0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 번개탄이 사라지게 되면 자살도 줄어들게 될까요? 보건복지부의 제5차 자살예방기본계획안에 이 번개탄 생산을 금지하는 방안이 담겼다고 보도가 되면서 감론을박이 벌어지고 있습니다. 복지부 입장에 따르면 번개탄을 아예 없애는 건 아니라고 하는데요. 자 이번 논란을 계기로 자살 수단을 차단하는 것은 또 얼마나 효과적인 것인지 그리고 근본적인 방안은 같이 한번 좀 생각해 봐야 될 때가 아닌가 하는 생각이 듭니다. 잠시 후뉴스피에서 살펴보겠습니다. 네, 헌책방에 가면 생각지 못한 보물 같은 책들을 발견하기도 하고요. 책장에 남은 메모, 뭐 낙서 이런 걸 보면서 울고 웃게 되기도 하는데요. 이런 타인의 흔적이 묻은 책을 수집하는 헌책방 사장님이 있다고 하죠. 일명 흔적 책, 뭐 낙서 책에 담긴 메모들어 평범하지만 값진 이야기들이 많이 담겨 있다고 하는데요. 이 사연들을 소개한 책, 동네 책방 시간에 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. 자, 2월2 3일 목요일 정용실의 뉴스브런치 문을 엽니다. Ladies and gentlemen.
0: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스브런치 뉴스픽
1: 네, 정용실의 뉴스브런치 항상 청취자 여러분들과 함께하고 있습니다. 오늘도 라디오 유튜브 콩앱으로 들어오셔서 들으시면서 의견 실시간으로 보내주시면 저희가 방송 중에 계속 반영하도록 하겠습니다. 자, 뉴스픽으로 문을 열어보죠. 조성실 시사평론가 어서 오십시오. 네, 반갑습니다. 네 앞으로 또 뉴스 브런치와 함께할 새로운 목소리를 소개해드립니다. 여성 의제를 꾸준히 취재해온 이슬기 기자 어서 오십시오. 네, 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 자, 오늘 첫 번째 주제는 앞서 좀 말씀을 드렸어요. 어, 보건복지부의 제5차 자살 예방 기본 계획안. 이걸 만든 지도 벌써 다섯 번이나 됐구나. 이런 생각이 들기도 하고. 근데 지금 오, 이번에는 번개탄 생산을 금지하는 방안이 담겼다라고 해서 지금 보도가 나가면서 논란이 되고 있는데 정확한 내용이 어떻게 되는지 내용부터 먼저 좀 따져봐야 되겠습니다. 왜 번개탄이 갑자기 여기서 나오게 된 건지 누구는 지금 마포대교 이렇게 번개탄 생산 금지할 거면 마포대교 폐쇄해야 되는 거 아니냐 뭐 이런 말까지 하시는데 어떻게 된 건가요? 황당한 이게 황당한 대책인 겁니까? 아니면 사실입니까? 아닙니까? 네.
2: 네, 이게 따져보면 음. 정부의 자살 예방 대책이 곧 번개탄 금지더라라고 회자가 돼서 더욱 공분을 산 측면이 있는데요. 어, 사실 찬찬히 따져보면 어느 정도 일리도 있고 음. 효과도 예상되는 대책입니다. 일단 짧게 배경 설명부터 드리면 아까 네. 이제 말씀하신 것처럼 보건복지부가 제5차 자살 예방 기본 계획안을 발표하면서 공청회를 열었어요. 아. 그 공청회에서 나온 5대 추진 전략이 있는데 네. 그 가운데 자살 위험 요인을 감소시키는 것이 있었고요. 아. 그 방안 중에 하나가 산화형 착화제가 사용된 번개탄을 생산 금지하자는 것이었습니다. 예,
1: 네, 그 실제 산화형 착화제, 네, 네. 그뭐독 독성이 있는 것이군요. 이게
2: 이게 이제 질산바륨이라고 하는 성분인데. 기본적으로는 번개탄에 불이 잘 붙게 하기 위해 아, 들어가는 성분이에요. 그렇군요. 근데 이제 인체 유해성이 입증이 되다 보니까 음. 이제 사용을 덜해야 된다. 줄여야 된다라고 하던 상황입니다. 네. 네.
1: 조금 더 설명해 주시죠. 네. 그래서
2: 실제 근데 이 번개탄에 대한 우려가 있는 것이 그 자살 수단 중에 상당히 큰 비중을 차지하고 있어요. 어. 이제 전통적으로 보면 뭐목매미나 네. 추락에 이은 세 번째 요인으로 분류가 되고요. 예. 재작년 수치를 보면 전체 자살 사망 수단 중에 15.1%가 어, 번개탄, 꽤 많군요. 네. 그렇습니다. 등으로 인한 가스 중독이 있고요. 음. 그래서 이제 국내외 연구 결과를 보면 이러한 번개탄 같은 자살 수단에 대한 접근성을 떨어뜨리는 게 자살 자체를 예방하는데 효과가 있다고 많이들 얘기를 하고 있습니다.
1: 그렇군요. 실제로
2: 한국에서도 2012년에 그 그라목손이라고 하죠, 농가에서 자살 수단으로 많이 사용됐던 제초제인데요.
1: 농약이라고 저희가 흔히 네, 표현하는 그런 것인요 그렇죠. 고독성
2: 농약인데 어. 이것에 이제. 생산을 제한했더니 사망자 수가 3분의 1이나 줄었다라는 음. 결과가 있고요. 네. 또 번개탄에 대해서는 홍콩에서 좀 정책적 실험을 한번 했어요. 음. 2006년에 홍콩의 특정 지역에서 번개탄을 이제 매대에 두지 않고 직원에게 문의를 해야만 살수 있고.
1: 절차를 복잡하게 네, 만든 거군요. 그렇죠. 손에 어. 넣기 어렵게
2: 만들었더니 다른 지역과 비교했을 때그 번개탄으로 인한 자살 숫자가 많이 유의미하게 줄었더라라는 음. 연구 결과가 있습니다. 네. 그래서 이런 근거들을 바탕으로 아마 이제 정부에서 이런 걸 추진을 했는데 문제는 이제 이것만 하는 것처럼 어떤 맥락상에 음. 그렇게 비춰지다 보니까 너무 답변적인 네. 정책이 아니냐 하는 비판을 받고 있는 것 같습니다.
1: 네. 이렇게 비판이 나오는 데는 또 이유가 있지 않을까요? 왜 그런 걸까요? 어떻게 보십니까? 두 분께서는 음.
0: 네이 비판과 좀 조롱섞인 음. 이야기들이 음. 온라인 상에서 회자되고 있는데는. 더불어민주당의 이재명 대표가 국민의 처참한 삶을 가지고 농담을 한다라고 음. 비판하면서 메르스 때 낙타고기를 금지시켰던 것과 매치시켜서 설명을 음. 아. 했던 발언이 좀 총매제가 됐거든요 아그렇군요 네, 근데 지금 이 기자님께서 설명해 주신 것처럼 이거는 공청회 발표 자료, 자료에 자료. 담겨 있었던 내용, 네. 내용이고 기본계획이 확정된 것은 아닙니다 아. 이게 자살 예방 및 생명 존중 문화 조성을 위한 법률이라는 게 있는데요 그 법률에 근거해서 정기적으로 뭐 3차, 4차, 5차 이렇게 진행되면서 음. 우리가 자살 예방을 위한 여러 가지 이제 대책들을 마련하도록 하고 있습니다. 지금 이렇게 비판받고 있는 것이 왜 그럴까? 음. 이것은 전두 가지 맥락으로 봤습니다. 첫 번째는 현재 두 번이나 연달아서 해명 자료를 연일 내놓았거든요. 그래서 이렇게 수단을 이제 방지하는 것, 쉽게 손쉽게 구매할 수 있는 수단을 방지하는 것은 여러 가지 대책 중에 하나일 뿐이었다라는 것과 음. 번개탄 산화형 착화제 금지는 이미 정책으로 기 확정됐었던 아니기 때문에 이번에 이번에 새롭게 이것을 위해서 주력하겠다는 사업은 아니라는 설명을 내놨습니다. 기존 사업이다 이런 거죠. 그럼에도 불구하고 이제 많은 시민들은 이 우리가 자살의 가장 근본적인 원인 그 기저에 있는 사회의 문제가 무엇이니까를 음. 봤을 때 경제적 문제와 관계의 문제를 많이 꼽습니다. 그런데 네. 이것과 관련된 대책이 여기에서 밀도 있게 다뤄지지 않았기 때문에 음. 그래서 실질적으로 여러 가지 진단을 조금 더 쉽게 하는 방법 음. 그래서 지난 화요일에 저희가 이렇게 여러 가지 자살 관련된 이야기가 또 연달아 나오면서 삶의 질 보고서에서 네, 네. 저희가
1: 언급을 좀 했었죠. 네. 네. 그때
0: 건강 검진에서 조기 발견 하도록 하는 대안이 되게 필요하다고 말씀드렸는데 맞아요. 이것을 10년 주기로 지금 하고 있는데 그것을 2년 주기로 청년을 대상으로 해서 먼저 시범적으로 도입을 하겠다든지 음. 이런 안들이 있긴 합니다. 예. 그런데 이것은 진단과 수단을 방지하는 데좀 치중이 되어 있어요. 그러네요. 네, 그런데 음. 최근에 이제 발표한 자료에 따르면 약 1,000명이 좀못 되는 음. 심리적 부검이라고 하거든요. 자살에 이른 분들의 이제 주변인들이라든지 사전에 정신과의 진단을 음. 받았던 이력이라든지 이런 것들을 종합적으로 진단해서 어떤 심리적 과정들을 거쳤는가. 네. 이제 이 데이터를 통해서 좀 인사이트를 얻으려고 이제 연구를 하는데. 거기에서 자살자의 육십점사퍼센트가 가족 문제를 어려움으로 아. 경험을 했고 또 경제 문제를 가지고 있었던 분이 오십구점팔퍼센트 아. 그리고 직업상의 스트레스가 오십구퍼센트 정도에 달했습니다. 그래서 세 가지가 아주 두드러지 네, 맞습니다. 굉장히 중점적으로 두드러지고요.
1: 이런 분석이 사실은 더 중요하겠다는 생각은 음, 드네요. 네, 그런데 네.
0: 이것과 관련된 이제 초점 맞춰진 대안이 담겨져 있지 않다 보니 결과적으로 그러면 수단만을 방지하면 음. 다. 다른 대안을 네또 찾아서 다른 수단이 또 유행을 하게 될 텐데 음. 이것이 과연 핵심적인 좀 음. 대책이 될수 있겠느냐라고 집중적으로 비판을 받고 있는 것으로 보여집니다.
1: 그렇군요. 그러니까 지금 어찌 본다면 논란이 된건 자살이란 문제를 접근하는 것그 방식이 너무 단순한 거 아니냐 음,
0: 깊이의 문제, 깊이, 네, 네, 네 그거 부분에서 문제가 있었던 거군요. 예.
1: 지금 뭐 청취자 1814번님께서는 다리에서도 사고 많고 다리 다 철거할 수도 없고 어떻게 해야 되냐. 이게 이거보다는 사회복지와 관심이 더 필요한 거 아니냐 이렇게 좀 지적해 주셨고요. 4222번님께서는 어, 번개탄을 중단하면 임시 예방 지금 같은 얘기네요. 임시 예방을 될지는 모르겠지만 근본 대책을 찾는 것을 우선으로 해야 되지 않겠는가. 일시적인 것은 뭐 영향이 있겠지만 그런 얘기도 해 주셨습니다. 자, 뭐, 7910번님께서도 번개탄 없앤다고 자살을 하려고 하는 사람이 어떻게든 막을 수 있겠는가. 어, 정책적인 근본적인 배려가 필요하다. 이런 얘기를 해 주셨는데. 자, 그러면 결국은 자살 원인을 들여다보고 문제를 해결해야 한다. 하는 지금 청취자들의 공통된 지적이 나오고 있거든요. 지금 앞서 심리적 부검을 통해서 이제 원인을 몇 가지 얘기해 주셨는데 두 분께서 다 조금 더 생각을 해봐 주시죠. 이 부분을. 어떻게 보십니까? 이슬이기장. 네,
2: 저도 조성실 평론가께서 말씀하신 그 의견에 동의를 하고요. 근데 이제 이 번개탄 관련해서 정부 정책이 조금 의미가 있다는 걸 부연을 네. 해드리면, 음. 어 예를 들어 이제 지금은 서울시 전역에 지하철에 이제 스크린 도어가 설치가 돼 그렇죠. 있잖아요. 네. 원래 이제 그 달리는 지하철에 뛰어드는 자살 시도자를 아. 막기 위해서 한 건데, 맞아요. 실제로 2006년부터 설치를 했더니 2008년에는 49건의 자살 사망이 있었다면, 2012년에는 한 건으로 급감한 전력이 아. 있습니다. 그래서 사실은 자살에 이르게 하는 근본 원인을 해결하는 게 가장 중요하지만 이런 보조 수단 통제에도 하나하나 정부가 책임 있게 행동을 하는 것이 저는 중요하다고 음. 생각하고 이번에는 뭐 번개탄이라면 뭐 다음에는 다른 또 요소를 제재하는 방식으로 가는 게 필요하다고 생각하고요. 하지만 결과적으로는 이제 국민들이 살기 좋은 나라를 만드는 게 가장 음. 최우선 과제죠. 그래서 여기 이제 뉴스픽에서도 전에 그 국민 삶의 질 지표 를 다룬 것으로 알고 있는데 네. 거기서 보면 한국은 자살률도 높지만 삶의 만족도 자체가 십점 만점에 오점구 점으로 OECD 가입국 중 거의 낮은, 최하위권이잖아요. 예, 예. 그래서 뭐 여러 가지 원인이 있겠지만 뭐 증가는 여성 청년들의 우울증이라든지 음. 뭐 심각한 노인 빈곤율이라든지 음. 사실 우리가 다 알고 있는데 해결하지 못하는 문제들이 너무 많고 그러네요. 거기에 정말 음. 정부가 힘을 쏟고 있느냐. 를 봤을 때 국민들이 아니라고 보신 게 이번 음. 이 논란의 결과라고 저는
1: 보고 있습니다 네. 팩트로는 어쨌든 그 근본 원인도 해야 되지만 단기적으로 본다면 보조수단을 통제하거나 이런 자살에 사용하는 용품들이나 이런 것들을 관리하고 감독하고 하는 역할도 필요하다 지금 그런 얘기신 거잖아요 네. 조 대표님께서도 조금 더 얘기를 해주신다네 저도
0: 같은 생각인데요 이번 대책에서 좀 중요하게 다뤄졌던 것 중에 하나는 응급실에 자살 기도를 해서 방문하게 된 경우에 네. 본인 동의 절차를 거쳐야지만 사후관리나 데이터를 공유할 수 있도록 지금 되어 있습니다. 아. 그런데 119나 112에 신고 접수된 경우에는 본인 동의 없이도 유기적으로 연결이 되도록 되어 있거든요. 네. 그래서 이거의 허드를 이제 없애겠다라는 음. 대안이 있었어요. 저는 이런 부분도 굉장히 유의미하다고 보고요. 그러네요. 그 이유는 2020년 이제 자료인데 응급실 기반 자살 기도자를 중심으로 해서 조사한 결과 에 따르면 실제로 정말로 죽으려고 했고 죽기에 정말 효과가 높은 수단을 선택했다는 경우가 29% 정도였고요. 아. 나머지는 죽고 싶은 마음이 있긴 했지만 또 지금 시도한 방법이 음. 실제 죽음에 도달하는 것은 아니라는 것을 알고 있었다라는 것이 22.2%. 도움을 얻으려고 했지 정말로 죽으려고 했던 것은 아니다라고 말씀하신 분들이 35.8%에 달했습니다. 아 이것도 달했습니다. 굉장히 중요한 통계네요. 네, 그래서 네. 거의 60% 이상의 분들이 실제로 응, 어, 응급실에 오셨다는 거는 자살 기도를 했다라는 거거든요 그렇죠. 네, 그런데 이것이 죽음에 이르는 수단이 아니라는 것은 알고 있었다라고 아. 말씀을 하셨다는 거예요 그 말은 거예요.
1: 뭔가 할 말을 전하고 네. 싶은 하나의 메시지인 네. 거네요 그리고 삶의 질 예. 보고서에서
0: 나왔던 것처럼 정말 어려움이 있을 때 주변에 자기의 이야기를 털어놓거나 음. 도움을 구할 수 있는 사람이 없다라는 분이 3분의 1 정도 사회적 고립감이라고 뭐 저희가 그걸 표현했었죠 네. 예. 달했잖아요 그래서 예. 그런 래서그 우리 사회에 좀 기저에 있는 문제들이 있기 때문에 음. 지금 번개탄 이외에도 사실 어 급수적, 기하급수적으로 늘고 있는 여러 가지 약물이나 이런 음. 접근성을 낮추겠다는 것도 있고, 또 한편으로는 이거를 조기 진단과 발굴할 수 있도록 하는 지자체를 중심으로 해서 그리고 또 중앙정부와 연계해서 이런 인력들을 강화하겠다라는 대책도 있긴 있습니다. 그래서 이런 부분은 당연히 진행이 돼야 되는 그렇죠. 거고요. 이걸로 네. 되겠냐 이거 하지 말라 이런 논조은 분명히 비판하시는 분들의 다수도 아니었을 거라고 봅니다. 음, 그렇죠. 다만 중장기적으로 우리 삶의 근본적인 문제를 어떻게 해결할 것인가. 거기에
1: 고민이 있는가. 네,
0: 거기에 대한 깊큰 문제의식과 음. 또 현재 상황에 대한 어떤 무력감 음. 이런 것들과 또 동시에 정치적인 혐오의 감정들 아. 이런 것들이 종합적으로 현재의 상황을 빚어낸 것이 아닐까 추론해 봅니다. 그러네요.
1: 지금 응급실에 이렇게 죽음에 이르지 않았지만 어쨌든 살아나면서 네. 가게 된 분들이 또 다시 시도할 가능성이 네. 있기 때문에 이 근본적으로 이 문제는 해결이 분명히 필요한 네. 부분이라는 생각이 들고요. 자 그렇다면 지금 어, 앞서도 저희가 얘기했지만 제5차 자살 예방 기본 계획안. 지금 다섯 번이나 이것을 할 정도로 우리 사회에서도 좀 중요하게 생각을 하고 있는 건데 이 안에 어 공청회에서 논의된 얘기 중에서 어떻게 보셨는지 어떤 대목이 좀 중요하다고 보셨는지 지금 뭐 번개 탄 얘기만 할 때가 아니잖아요. 네, 맞습니다. 예, 중요한 것들을 좀 짚어주세요.
2: 네, 일단 그 이번에 새롭게 하겠다고 음. 발표한 내용 가운데 이제 정신건강 검진 주기를 이제 현행 10년에서 2년으로 줄인다는 게전좀 눈에 들어왔는데요. 아. 이제 현재는 10년마다 무료로 국가건강검진을 통해서 정신건강 검진을 받을 수 있는데 네. 이게 지금은 이제 검진 대상이 우울증밖에 포함이 안 됩니다. 근데 원래 네. 그렇죠? 근데 이제 바뀌면서 조현병이나 조울증 같은 아. 다른 이제 정신 질병들까지 포함을 한다는 거고요. 네. 이제 제가 이제 정신의학과 의사분들이나 교수분들을 많이 만나 보면 우리가 신체에 대해서는 1년에 한 번씩, 음. 2년에 한 번씩 자주 어 그렇죠. 검진을 하는데 정신 건강은 너무 손 놓는 경향이 있다고 아, 말씀을 하시더라고요. 맞는 말씀이네요. 네. 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 그런 측면에서 이렇게 국민들의 정신 건강을 좀 자주 들여다보겠다고 음. 하는 게 저는 의의가 있다고 생각을 하고요. 네. 그리고 이제 그 사상자가 많은 대형 재난을 겪은 고위험군에 대해서 그렇죠. 2년간 모니터링을 하겠다는 예. 방안. 도 같이 내놨는데요. 내용을 보면 2년간 분기마다 그러니까 예. 세달에한 세 번씩 전화통화랑 문자메시지로 한다고 하는데.
1: 그건 좀 너무 약한 거 아닌가 이런 생각도 좀 드는데요. 네. 그러니까요. 예.
2: 이제 모니터링이라는 게 사실 얼마나 지역사회까지 잘 하달이 돼서 서비스가 음. 되느냐. 그리고 그게 실효성이 있느냐가 음. 문제잖아요. 이걸 실효성을 어떻게 확보할 건지 좀구체적인
1: 음. 방안에 대해서도 좀 나왔으면 좋을 것 같습니다. 그러네요. 고위험군으로 관리를 할 하려고 하면 좀더 실제적인 것을 해 주면 좋지 않겠는가라는 네, 네. 얘기를 해 주셨고 어, 조성실 평론가께서는 그럼 또 어떤 네, 걸 보셨습니까? 네. 저는
0: 두 가지를 좀 중점적으로 봤는데요. 네. 그러니까 유가족들과 가까운 지인들의 경우에 음. 한 사람의 자살자가 생겼을 때 평균적으로 6명의 연쇄적인 자살이 일어난다는
1: 영향을 준다는 네, 거군요.
0: 그래서 유명인의 자살을 미디어에서 다뤘을 때 베르테르 효과가 있는 것은 우리가 익히 알고 있지만 네. 특히 자녀가 자살을 했을 때 이제 양육자, 즉 부모의 아. 자살률은 굉장히 높아지고요. 맞아요. 네 그리고 무엇보다 가까운 지인들이 한두 명도 아니고 여섯 명이 평균적인 수치거든요. 더 있을 수도 있는 그렇죠. 거고. 그렇죠. 가정별로나 음. 혹은 뭐 어떤 대상자에 따라서는 훨씬 더 많은 수가 한 사람의 자살로 인해서 음. 이제 자살을 기도하거나 선택하는 경우가 되게 많아지는 거죠. 그래서 음. 이런 부분에 있어서 어 유가족들과 이런 자조모임이나 이런 것들을 지원하겠다라는 거 그리고 음. 그 포인트에 이제 중심을 두고서 네. 대책을 마련해나가겠다는 관점이 저는 유의미하게 다가왔고 네. 그리고 동시에 우리가 좀 주목해볼 수치는 음. 상대적 빈곤율과 실업률 수치가 있습니다.
1: 아까 가족의 문제, 경제 문제, 네. 직업의 문제 세그 가지 정도. 에 예. 말씀드리는
0: 건데요. 이제 상대적 빈곤율과 실업률의 연간 십몇 년간의 자료와 예. 실질적으로 으로 국내 자살자의 자료가 음. 이제 관련된 데이터를 지금 보건복지부 사이트에 들어가셔서 보도자료 사이트에 음. 들어가서 보시면 공청회 관련된 자료가 음. 있고 거기에 첨부되어 있어요. 네. 그래서 관심 있는 분들은 한번 보시면 정말 정말 놀라울 정도로 거의 동일하게 진행됩니다. 음. 네, 아. 수, 경향성이 대세적으로 비슷한 게아니로 아니라 거의 흡사할 정도로 실질적으로 자살 기도자가 영향을, 우리의 경제적인 영향을 많이 받고 있다는 그 거죠. 그래프의 모양이 비슷하다는 거요 네, 거군요. 맞습니다. 전개 방향이 거의 비슷해요. 그죠? 아. 뭐 상승률, 하락률. 그래서 이런 부분들에 있어서 저는 이제 그 대상자별로 맞춤형 대안을 어떻게 줄 것인가도 굉장히 음. 중요하다고 보는데요. 우리가 노인 자살률이 굉장히 높고 높은 것에 대한 문제를 많이 언론에서 다뤘었는데 그렇죠. 하락하는 경향세를 보이고는 있습니다. 숫자로는 음. 사실 늘어나고는 있지만, 근데 그거가 가장 유의미하게 통계적으로 줄어들었던 수치를 전문가들은 이제 노인수당을, 아. 네, 지급했던 시기 전으로 보고 하고 있거든요. 하고 연결이니까. 네, 네, 왜냐하면 기초적인 정말 생존에 필요한 어떤 부분들에 대해서 음. 어, 기초 노인수령, 노인연금을, 노인수당을 수령하게 되면서 음. 이것들이 영향을 미쳤을 것이라고 사회학적으로 분석하는 경우가 많습니다. 네. 그래서, 어, 이것의 자살 어, 자살 시도를 했지만 결과적으로 자살에 이르지 않은 분들의 경우에는 심리적인 지원도 굉장히 중요한데 그렇죠. 추가적으로 경제적인 문제, 빚을 가지고 있었다. 이런 분들도 굉장히 많거든요. 네. 그러면 이제 사회적 회생과 또 그리고 경제적인 문제를 어떻게 사회가 같이 이제 자시, 다시 다시 재도약할 수 있도록 도와줄 그렇죠. 것인가. 음. 이런 부분에 있어서 맞춤형 솔루션이 필요해 보입니다. 네.
1: 맞춤형 대안이 필요하지만 어쨌든 어 빈곤율이라든지 실업률하고의 연계성이 보인다라는 네, 네. 지적을 해 주셔서 예, 지금 청취자 고명숙님께서는 하나로만 이제 원인을 볼 수는 없다 이렇게 네. 지적을 해 주셨고 맞습니다. 최근에 부쩍 사회 이슈로 떠오르는 학교폭력 문제 같은 것도 좀 살펴봐야 되는 거 아니냐 이렇게 좀 지적을 해 주셨는데 이 문제도 또 중요한 부분일 것 같습니다. 자 그러면 끝으로 제안하실 말씀이 있다면 한 말씀씩 듣고 마무리하죠. 음.
2: 네. 그 이번에 발표한 정부 계획안을 살펴보니까 음. 일본 사례를 거명을 하면서 예. 일본이 6년간 약 1조 7천억 원이라는 적극적인 재정 투자를 했다라는 예. 얘기를 하더라고요. 그렇게 했더니 자살률이 급격히 감소했다는 아. 언급을 해놨는데 제가 이제 그러면 과연 일본은 어떻게 했는지를 좀 찾아보니까. 그렇죠. 어, 실제로 어 적극적인 재정 투자를 한 것도 맞고 응. 이렇게 했더니 (2003년에는) 일본이 인구 (10만 명당) 자살 사망률이 (OECD) 가입국 중 (1위) 였거든요 아. 그러다가 이제 지금은 아니게 됐는데 예. 근데 이제 이렇게 큰 금액을 투자하는 것도 중요하지만 이제 결국은 중앙정부나 지자체 민간이 음. 협력을 해서 연계가 잘 돼서 음. 이 자살 고위험군이나 자살이 걱정되는 분들한테 서비스가 잘 돌아가게끔 그렇죠. 연계가 되는 게 중요한 것 같아요. 예. 그 공청회에서도 얘기가 나왔다시피 음. 5년 단위로 우리나라가 오차나 계획을 세웠지만 항상 그 성공, 목표치를 성공하지 못했거든요. 그런데 그렇죠. 그렇게 치면 결국 5년 동안 그 수치를 지키는 게 중요한 게 아니라 음. 10년, 20년 단위 중장기 대책을 같이 가져가야 아. 결국 이 자살 예방이라는 것은 삶의 질제고와 그렇죠. 연계가 되는 것이기 때문에 그런 좀긴 호흡으로, 긴 음. 안목으로 좀 바라봤으면 좋겠습니다. 그러네요.
1: 단기 목표와 장기, 중장기 목표가 좀 있어야 되지 네. 않겠나는 지적을 해 주셨어요. 끝으로.
0: 네, 네. 저는 이제 핀란드 같은 경우에는, 음. 어한 20년 전만 하더라도 유럽에서 최고 자살률을 기록했고 특히 그중에 청년, 청년 남성의 자살률이 굉장히 높았습니다 네, 그래서 집중적으로 재정도 이제 뭐 포화를 사실상 하고 또 관련해서 여러 대책들과 인력을 배치하면서 지금은 음. 그런 부분이 기억이 나지 않을 정도로 무색해진 상황이 됐거든요 예. 네, 여기서 그것들을 분석하는 많은 연구자료들은 돌봄의 지속성을 확보해야 된다 그리고 아. 유의미한 활동에 참여하도록 단순히 심리를 지원하는 것뿐만 아니라 이제 자신이 사회에 유의미하게 연결되어 있고 음. 유의미한 자원을 가지고 있고 그리고 언제든지 도움을 받을 수 있다는 라 것에 대해서 연결해줘야 된다는 것도 이제 많은 통찰로 내놓고 있거든요. 네. 그 부분에 대해서도 우리가 바라볼 게 있다고 보여지고요. 네. 저는 좀 획기적으로 제안을 하고 싶은 거는 교육부 산하에 음. 학생횡복위원회라든지 관련된 구글 설치하는 것도 굉장히 의미가 깊다고 봅니다. 네. 그래서 우리가 10대, 20대의 자살률이 굉장히 계속해서 증가 추세에 있거든요. 네. 네 <목소리도> 그래서 방금 중요한 부분을 지적해 주셨는데 입시 경쟁 때문이기도 하고 학교, 학교 내에서의 관계의 문제이기도 네, 하죠. 관계. 네. 그런데 결국 한 국이나 이제 부서 내에서 어떤 위원회를 설치한다는 거는 그만큼 정책에서 우선순위를 음. 두고 정책을 추진하겠다라는 거기 때문에 이제 결과와 능력주의가 굉장히 팽배해지고 있는 영향을 좀 상쇄하면서 음. 우리가 학생들의 삶의 질도 굉장히 중요하고 이들이 청년이 됐을 때 실업 문제나 경제난 그리고 음. 그때 해결되지 않았던 심리적 문제가 트라우마적으로 이 30대에 발현이 돼서 정신적 질환으로 연결되는 경우가 많거든요. 그래서 이 부분에 대해서도 굉장히 유의미한 노력이 필요해 보입니다. 더
1: 어린 연령일수록 신경을 쓰지 않으면 그것이 계속 지속적으로 연결될 수가 있다는 지적도 해 주셨고. 그렇습니다. 힘들고 어려울 땐 도리어 자살률이 잠시 좀 주춤하다가 조금 그 문제가 해결이 되고 나면 도리어 자살률이 는다는 그런 심리적 보고서들도 나오고 있는데 아, 앞서 얘기해 주신 핀란드라든지 각각 나라들의 사례를 또 충분히 공부를 하시는 것도 이 위원회에서 좀 해야 할 일이 아닐까 하는 그런 생각이 들고요. 앞으로도 좀 문제가 좀 개선이 됐으면 좋겠습니다. 오늘 두 분하고 얘기하다 보니까 이게... 얘기가 굉장히 옆으로 많이 갈 수밖에 없네요. 네, 지금 유튜브에 수원님께서는 동사무소 등 전문 담당 기관이 만들어지면 더 좋지 않을까. 네. 그 낮은 그 지역에서부터 복직과 공무원 경우 어떻게든 도와주시려고 하는 분들은 많은데 도움이 필요해 찾아가면 또. 어떻게 도움을 그 안에 없어서 제대로 받지 못하고 돌아오는 경우도 있고 그래서 안 가는 분들이 많아지고 있다 이런 얘기도 해 주셨고요 청취자 김고운 님께서는 우울증은 오랜 계획 후에 시도하는 것보다는 충동적인 시도가 적지 않다고 하니 이런 자살 수단을 줄이는 환경도 필요할 것 같다 이런 의견도 주셨습니다 자 뉴스 브런치 일부 마치고 잠시 후에 또 저희가 이어가겠습니다 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역 방송 보내드립니다
0: 여러분은 지금 KBS 1라디오 정용실의 뉴스 브런치와 함께 하고 계십니다.
1: 네, 뉴스피 어두 번째 뉴스로 가겠습니다. 앞에 유튜브에 어 머지 님께서 이런 유익한 방송 좀어 들어 줬으면 좋겠다고 <웃음> 제도적인 개선을 위해서 많은 공부가 좀 필요하지 않겠나 하는 생각이 듭니다. 이번 앞에 저희가 이제, 어, 자살 관련된 이야기를 했을 때요. 자 이제 두 번째 주제로 좀 넘어갈게요. 이 얘기도 사실 오늘 참 시간이 모자랄 것 같은데 여성 정치인들의 어떤 현실을 좀 돌아보게 하는 내용입니다. 한국 여성의정이 공개한 설문조사 결과인데요. 여성 지방의원 4명 중에 1명 이상이 지금 성희롱 등의 괴롭힘을 당해서 정치 활동을 내가 중단해야 할까 하는 걸 지금 고민하고 있다는 게 지금 보고서가 나왔습니다. 자, 이 피해 실태가 도대체 어떻길래 이런 고민을 하는 건지 궁금하거든요. 이 기자님께서 좀 정리해 주시죠.
2: 네. 음. 이제 말씀하신 대로 한국여성의정에서 조사를 했더니 네. 여성광역 기초의원 중에 27%는 임기 중에 일터에서 갑질이나 성희롱 등의 괴롭힘 때문에 음. 정치를 그만두겠다고 생각한 적이 있다고 답변을 했습니다. 네. 근데 이것은 이제 이런 괴롭힘 때문에 정계 은퇴까지 생각하신 분이 27%고요. 네. 단순히 성희롱이나 성차별을 경험했다고 응답하신 분은 절반이 넘어요. 아. 64%거든요. 14% 네.
1: 굉장히 구체... 많네요.
2: 맞습니다. 그래서 구체적인 내용을 좀 살펴보면 음. 조례를 발의하거나 통과시키는 과정에서 여성이라는 이유로 회의에 배제를 시켰다. 아. 이런 식의 의정활동 방해가 37%. 음. 그리고 어떤 그 성별 고정관념에 기초한 모욕적 언사를 들었다. 뭐 음. 예를 들면, 여자는 이래야 돼 같은 말을 들었다고 하신 분은 32%. 음. 그리고 여자는 남자보다 못해라는 식의 여성의원이 남성 의원보다 부족하다는 발언을 들으셨다는 분들도 음. 23%에 달했습니다. 그래서 가해자가 누구인지를 좀 살펴보면 음. 첫 번째는 남성 주민, 민원인들이었고요. 음. 여성 주민, 민원인이 다음순, 그다음으로 이제 남성 의원들이 있었다고 합니다.
1: 아, 이건 또 의외네요. 순서가. 순서가 가해자의 음. 하나하나의 면모가. 자 그러면 이게 뭐~ 과연 지방 의원들만의 문제일까 우리 국회를 어떨 때 들여다볼 때도 간혹 이런 모습을 간접적으로 좀 느낄 때가 있거든요 어~ 다선 국회의원조차도 어떨 때는 외모 평가를 받을 때가 왕왕 있고 성적 대상화로 피해를 입기도 하고 젊은 여성 정치인들은 뭐~ 더 말할 것도 없을 것 같고 어떻게 이걸 들여다봐야 될까요? 두 분께서 이런 문제에 대해서 어떤 관점을 지금 우리가 가져야 된다고 생각하십니까?
0: 네. 지방의회 경우에는 음. 사실 이제 시민들의 참여도나 공개성 자체가 음. 국회만큼은 아닌 경우가 많기 때문에 더 사각지대에 있다고 볼수 있겠습니다. 아. 근데 이제 국회이고 또 다선 의원이어도 예외는 아니라고 볼수 있는 것이 얼마 전에 당구 선수 이제 차유람 선수의 남편으로 알려진 네. 이지성 작가가 작가. 네. 네, 뭐 김건희 뭐, 여서, 씨와 또, 네. 그리고 관련해서 나경원 대표, 현 대표, 그리고 네. 또 배현진 의원을 다 엮어서 네, 네 외모에 대한 평가나 이런 것들로 논란을 일으켰었고, 그 외에도 뭐, 우리 위원회 꽃이라든지 이런 관용적인 굉장히 음. 어, 문제가 있는 발언들을 많이 하는 경우가 잦죠. 그런데 최근에 이제 미투 이후에는 특히 공직을 갖고 있는 남성 의원들 같은 경우에 저는 이번 데이터가 그런 게좀 반영이 됐을 거라고 보는데 어, 사적으로 자기가 공개되지 않을 거라고 생각하면 조금 어떨지 모르겠지만 공적으로 이게 상대가 문제 제기를 할 개연성이 있다고 라 생각하면 훨씬 더 그런 부분을 고려해서 음. 예전에 비해서는 조심하는 경향성이 있는 것 같습니다. 아. 그렇기 때문에 상대적으로 주민들로 인해서 그 피해를 입었다고 경험을 이제 서술하신 분이 더 많게 나온 것이 그렇군요. 아니었을까. 음. 그런 생각이 들었고 그렇다면 사실 이거는 특정 정치인들의 문제가 아니라 음. 우리의 시민의식 전체 저변에 깔려있는 문제라는 얘기인데요 저는 이런 것들이 가장 상징적으로 나타나는 게 그러니까 여성에 대해서 갖고 있는 우리의 통념적인 고정관념도 음. 있고 그리고 정치인의 가장 강력한 무기는 사실 말이, 말이거든요 말이 그런데 음. 여성의 입과 말에 대해서 갖고 있는 폄하된 고정관념이 굉장히 많습니다 네. 잔소리하면 엄마가 떠오르죠. 아빠의 잔소리는 잘 떠오르지 않습니다. 그리고 입술을 하게 되면, 입하게 되면 보통은 남성의 경우에는 말하는 스피치가 떠오르지만 여성의 경우에는 성적인 어떤 의미를 연결 지어서 이것을 구글이나 네이버 같은 데 검색어를 입력하게 됐을 때 떠오르게 되는 이미지들도 음. 알고리즘이 그렇게 연결되어 있어서 관련된 캠페인들도 진행하기도 하거든요. 음. 그래서 우리 사회가 여성의 말에 얼마나 권위를 주고 있는가 그리고 음. 여성 대표성에 대해서도 어, 어떤 관점을 가지고 있는가를 돌아보는 것도 굉장히 이 부분에 있어서 함의를 가지고 있다고 보여집니다. 어떻게 보세요? 기자님께서
2: 네. 저는 음. 이런 현상이 이제 오래된 여성 혐오와 최근 음. 생겨난 백래시가 결부돼서 일어나는 거라고 보거든요. 음. 예를 들면 뭐 여성의 내에서 꽃으로 비유를 한다거나 뭐 외모 품평을 하는 것은 굉장히 오래된 어떤 뭐 관습이라고 할지 네. 오래된 현상이에요. 뭐, 예를 들면, 이제 2019년에 한성교 당시 자유한국당 사무총장이 배현진 현 의원에게 우리 예쁜 배현진 의원이라고 해서 문제가 된 적이 있는데, 이건 사실 여성들이 밥 먹듯이 듣고 음. 있는 일이고, 가해자는 오히려 나는 칭찬을 했다고 얘기를 하는 음. 부분이거든요.
1: 외모와 그 직분, 직분이 전혀 상관이 없는 거죠. 없는데, 그러는 거죠.
2: 음. 그래서 이제 전형적인 뭐 성적 대상화, 음. 아직 우리 사회에 공고히 자리 잡은 구조적 성차별의 결과라고 생각을 하고요. 네. 근데 요즘에 이제 여성 정치인들을 상대로 이뤄지는 어떤 백래시를 네. 보면 예를 들어 이제 최근에 비동의 강간죄를 발휘했던 유호정 의원. 의원에 예. 대해서 몇몇 남초 커뮤니티에서 이제 성희롱을 했는데 이건 이제 그 적극적으로 성평등을 얘기하는 여성 의원들에 대한 어떤 음. 반발이자 공격 즉백래시적인 측면이 좀 있다고 봅니다
1: 네. 자, 그렇다면 어떻게 해야 될까요? 이 대응해도 어, 이 조사에 보니까 일일이 이것에 갑질, 성희롱, 뭐 이런 괴롭힘에 일일이 대응해도 바뀔 것 같지 않다, 뭐 소용없을 것 같다 이런 응답도 많은데 이거는 그만큼 이제 회의적이라는 것이잖아요. 개선이 뭔가 필요할 것 같긴 한데요.
0: 네. 지방의회의 경우에는 혼자 여성 의원인 특히 비례대표 초선 의원일 경우가 아. 굉장히 많고요. 근데 이게 동수정치를 어전 세계적으로 여성정치에서 굉장히 중요한 슬로건으로 내세우고 있습니다. 음. 그래서 나 혼자일 경우에는 문제 제기를 해도 바뀌지 않을 게 너무 뻔하기 때문에 그런데 이 문제에 공감해 줄수 있는 당사자성을 같이 가지고 있는 사람이 둘, 셋이 됐을 때는 문제가 달라지거든요. 그렇죠. 그래서 여성의 정치 진입이 더 수적으로 많아져야 된다는 것도 음. 중요하고 두 번째로는 저는 공천권이 굉장히 중요하다고 보는데요. 예. 네 나중에 공천에 영향을 미칠까 봐 특히 작은 중소도시나 농어촌 도시에서는 그런 이야기를 하기가 어려운 경우가 가장 태반입니다 음. 그래서 공천에 영향을 미치는 데 있어서 무조건적으로 어, 그 지역위원회의 여성 의원들의 혹은 여성 대표성을 가지고 있는 단체들의 영향력을 이제 높여서 반영하도록 하는 음. 정당의 조치도 굉장히 중요해 보입니다 네.
1: 지금 이제 공천 얘기가 본격적으로 나올 날이 얼마 네. 남지 않아서 이 부분도 참 중요할 것 같네요 으또이기자님께서
0: 네, 저도 조성실
2: 평론가가 얘기하신 것처럼 여성과 남성, 동수정치를 위한 노력들이 굉장히 필요하다고 생각하고요. 음. 그리고 이제 그 약간은 단편적이지만 필요한 제도 구축을 저는 좀 말씀드리고 네. 싶어요. 사실 이런 일이 의회 내에서 일어났을 때 어떤 프로세스를 거쳐서 처리할 수 있는지 그렇죠. 사실 여성 의원들도 별로 잘 알지를 못하더라고요. 어. 그래서 이런 일이 생겼을 때 어떻게 할지를 뭐 조례나 강령을 만들어서 뭐 상담과 처벌이 공적 절차를 통해 이뤄질 수 있도록 해야 된다고 보고요. 음. 그리고 이제 그 의회 내 성적 괴롭힘에 대한 실태조사도 필요하다. 왜냐하면 이걸 주기적으로 살 살펴보면서 무엇이 문제인지를 살펴보는 게 필요하기 때문에 그렇죠. 이것과 함께 그리고 이걸 맡아서 처리할 사무처
1: 직원들의 음.
2: 어떤 교육도 같이 가야 될것 같습니다. 네. 결과적으로는 이런 환경에 여성 정치인들이 놓이면 계속해서 자기검열이 일어나고 네. 정치적 발언을 맞습니다. 하기가 굉장히 힘들거든요. 생존하기가 상당히
1: 쉽지가 그렇죠. 않겠네요. 네. 그런
2: 면에서 이제 의회 내 제도 개선과 더불어서 음. 정치 환경 개선. 어 사회 전반의 성평등 구현이 필요하다고 생각합니다.
1: 네, 어쨌든 일단 문제가 발생했을 때 그것을 공적인 프로세스를 통해서 가도록 끔그 절차를 마련하고 그에 대한 실태조사라든가 지원이 필요하다라는 언급까지 해 주셨어요. 자 뉴스픽 오늘 여기까지 얘기 듣겠습니다. 이슬기 기자 조성시의 시사평론가 두 분과 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.
2: 감사합니다.
3: 감사합니다.
0: 세상을 보는 따뜻한 시선. 정용실의 뉴스브런치.
1: 네, 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 40분입니다. 일상과 산업, 자연 속에 늘 존재하는 우리 동물과 관련된 소식, 동물권을 중심으로 이야기해보는 시간이죠. 동물 이슈. 고은경 한국일보 동물복지전문기자 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 우리가... 이전에 동물 이슈에서 한번 전해드린 뉴스인데 오늘 좀 논란이 일고 있다고 해서 다시 한번 다루려고 하는데요. 마라도 고양이를 놓고 계속 지금 논란이 있어요. 어떤 얘기입니까?
3: 예, 제가 한달 전에 이 코너에서 그 천연기념물이자 그 멸종위기종인 그 뿔새우리라는 게 있는데 이새 보호를 위해서 그 천연기념물을 담당하는 문화재청이 그 마라도네 고양이를 그 대대적으로 포획을 하려고 했던 내용을 전해드리는 바가 있습니다. 네. 예, 이제 문제를 제기한 기사가 나가고 문화재청은 이를 유보한다고 했어요.
1: 음. 예,
3: 근데이 같은 조치는 그 고양이가 뿔새우리에 피해를 입히고 있, 있다는 정확한 근거가 없는 상황에서 그 고양이 개체수, 또 포획 기준, 또 포획 후 방안 등을 전문가, 지역 사회와 협의에 마련하는 게 먼저라는 지적에 따른 것이었습니다. 어,
1: 그렇게 얘기가 잘 됐으면은 뭐 문제가 없을 텐데.
3: 예, 그때 이 문화재청이 그 이후에 그 이제 얘기한대로 전문가, 동물단체 또 주민으로 구성된 협의체를 열었어요. 예. 근데 이제 아무래도 어려운 문제다 보니까 첫 회의에서는 그 뚜렷한 결과를 내지 못했습니다. 네. 그래서 이제 2차 회의 때 협의체와 문화재청이 그 연구 용역을 맡긴 그 제주대랑 함께 마라도를 방문하자 이제 이렇게 합의를 하고 끝난 거예요. 예. 근데 이제 기상 악화로 인해서 2차 회의가 못 열렸습니다. 어. 마라도는 이제 그 배를 타고 더 들어가야 그렇죠. 되기 때문에. 예. 근데 이런 사, 가, 상황에서 문화재청하고 연구용역팀이 먼저 단독으로 마라도를 방문해서 그 긴급 치료가 필요하다는 명목으로 고양이 네마리를선 밖으로 데리고 나온 겁니다. 어, 치료가 필요한
1: 고양이면 데리고 나와야 되는 거 아닌가요? 어떻게.
3: 예, 그렇게 생각할수 음. 있는데. 그리고 이제 사실 치료 목적이라고 했으니까 주민들도 일단 그 고양이를 그선 밖으로 보내는 거에 동의를 해준 거였어요
1: 네.
3: 근데 여기서 이제 두 가지 짚고 넘어갈 부분이 있습니다 일단 이 고양이들이 정말 긴급 지루가 필요한 개체들이었냐는 겁니다 어. 실제 예그 제주대 수의대 병원에 있는데 지금 검사를 해보니까 그 피부병 발바닥 상처 등 우리 그 길에서 사는 고양이들에게서는 흔히 볼수 있는 정도의 질병이에요 어. 심각한 상황은 아닌 거라고 하고요. 그러면은 이들을 그 긴급치료 대상으로 본 기준이 뭐냐 이렇게 물어봤을 때는 이제 답을 못하고 있습니다. 네. 예. 그리고 이제 두 번째는 그 아까 말씀드린 대로 협의체와 연구팀이 함께 마라도를 방문하자고 합의를 한 거잖아요. 그렇죠. 예. 근데 연구팀이 혼자 들어가서 고양이를 데리고 나온 거에는 합의한 적이 없다는 게그 협의체 참가자들의 어, 주장입니다. 아. 그러니까 어 문화재청이 또 지난 주에 갑자기 이
1: 고양이를 일괄 반출하겠다고 발표해서. 를그 지금 안 그래도 문제가 된 거에
3: 합의된 그렇죠. 내용과
1: 달라진 거에 또 논란이 그러니까
3: 더 증폭된 거군요. 예 맞습니다. 예 이제 그 기상 악화도 촉박한 일정 때문에 아까 그 많은 이들이 2차 협의체에 참석을 못했다고 말씀드렸는데 네. 그러다 보니까 이 대다수가 정부 쪽 인사로 구성이 돼버린 겁니다. 예. 음. 그 회의에서 일괄 발출을 결정을 해버린 거예요. 아 그리고 이제 그 주민들은 또 고양이들이 안전하게 머물 수 있는 곳이 마련된 이후에 그럼 고양이 반출을 하다 이렇게 동의를 해줬는데, 네. 이 문화재청은 아직 그 아까 말씀드린 대로 그 고양이 포획이나 뭐 이동 방법, 또 어디다 보호할 건지, 음. 이런 거에 대해서는 어떤 지금 어떤 것도 마련하지 못한 상태입니다. 네. 예, 그러다 보니까 그, 그저께 그 37개 시민단체가 그 제주 도청에서 기자회견을 열고서 그 밀어붙이기식 반출을 중단하고 고양이 보호, 보호 방안을 마련하라는 예, 그런 문화재청과 제주도를 비판하는 기, 그 기자회견을 열었습니다. 네,
1: 어, 참이
3: 복잡해지네요. 상황이
1: 사실은 어떻게 보면 서로 잘 얘기해서 잘 협의해 나가면 될 부분이 아닌가 하는 생각이 드는데 네. 어, 지금 마라도에 그러면 고양이는 몇 마리가 살고 있는 거예요?
3: 예, 그 제주대 연구팀이 그 10일에서 11일 이틀에 걸쳐서 그 고양이 분포 조사를 했는데요. 네. 49마리를 발견을 했다고 해요. 네. 예, 그러면은 이제 이것을 기반으로 해서 눈에 띄지 않는 개체까지 추정을 하면은 음. 최대 그1 0마리까지 보고 있습니다. 네. 예, 이제 이 예전보다 계속 줄어들고 있는 추세이고요. 음. 그 다음에 90% 이상의 중성화 수술이 되어 있어요. 아. 그리고 이제 이 중에는 주민들이 이름을 부리면서 키우는 애들도 상당수 있는 것으로 파악이 되고 있습니다 네,
1: 참 어려운 문제인 것 같아요 멸종 위기종이고 천연 기념물인 뿔새오리를 또 보호는 해야 되고 네. 그렇지만 또 그렇다고 마라든의 고양이가 과연 이 뿔새오리를 그러면 이게 어~ 보호하는데 문제가 있는 것인지를 또 증명해야 되고 그죠 네, 그리고서 맞습니다. 고양이를 또 어떻게 할 것인지를 맞아요. 또 정해야 되고 어떻게 <웃음> 어떻게 해야 될까요? <웃음> 네. 이게 진,
3: 예, 진짜 네. 어려운 문제인데요. 예. 사실 제가 여기서 드리고 싶은 말씀은 음. 이제 이건 제이 사실 전문가들이 정말 깊게 논의를 해서 선택을 해야 되는 문제이기 때문에 음. 어떤 방안이 맞다 제가 말씀드리기는 어렵습니다. 네. 하지만 이제 지적할 수 있는 부분은 정부가 이 문제를 해결하는 과정에서 그 목적이 급하다는 이유만으로 그 협의체를 만들어 놓고서 일을 거치지 않고 또그 주민들로부터 동의를 받아놓고 또 주민이 원하는 조건은 나중에 하겠다. 이런 태도에 음. 있다고 봅니다.
0: 음. 예,
3: 합의라는 게 사실 그 이런 이런 조건에 의해서 합의를 했다. 이런 거지. 그렇죠. 합의는 했는데 조건은 나중에 한다. 이러면 합의가 된게 아니잖아요. 네. 예. 그리고 또 결국 이게 그 말씀하신 대로 뿔새우리도 또 고양이도 보호하자고 논의가 시작이 된 건데 그렇죠. 지, 지금은 어떤 생명이 도 소중하냐. 지금 이런 그 갈등 구조가 아. 만들어진 점이 참 안타깝습니다.
1: 네. 예, 그래서
3: 이 고양이를, 이제, 어쨌든 고양이가 뿔새우리가 아니라 어쨌든 새를 공격하는 그 본능이 있는 건 사실이거든요. 네. 예, 어쨌든 뭐 그런 걸 감안한다고 했을 때뭐선 밖으로 보내야 되는 상황이 된다면 일단 그 기준과 방법을 먼저 제대로 논의를 한 다음에, 네. 예, 그 다음에 이뤄졌으면 하는 바람입니다. 네. 청취자 최종옥 님께서
1: 본질이 고양이한테 있는 게 아닌데, 이 결국은 사람들 간에 또, 어, 이 싸움으로 변질된 것 같아서 참으로 안타깝다. 이렇게. 아, 예, 동의한 예, 얘기를 <웃음> 해주셨네요. 네. 이 동물을 바라보는 시각이 우리가 과연 또 어떻게 돼야 될지, 이거는, 어, 국가와 또 국민이 보고 있는 것이기 때문에, 어, 서로 네. 좀잘 합의를 해갔으면 좋겠습니다. 자, 오늘 공경기자, 어, 마지막 시간인데요.
0: 그동안 네.
3: 수고하셨습니다.
1: 한 말씀해 주시죠.
3: 네, <웃음> 예, 이제 예, 라디오를 통해서 이제 음. 이야기를 전해드릴 수 있는 기회가 있어서 저도 너무 예, 기뻤고요. 네. 예, 앞으로도 예, 많은 시민분들 청취자분들께서 예, 동물 이슈에 관심을 좀 많이 가져주셨으면 좋겠습니다. 네. 그리고 저도 계속 이제 한국일보에서 그 동물 관련 뉴스를 계속 어, 보도를 할 테니까요. 네. 예, 많이 좀 예, 봐주셨으면 좋겠습니다. 네.
1: 감사합니다. 예, 감사합니다. 네. 감사합니다. 동물 이슈 고은경 한국일보 동물복지전문기자와 함께했습니다.
0: 모두가 행복한 미래 정용실의 뉴스브런치
1: 네, 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 47분입니다. 이번에는 서전 편집자의 세심한 안목으로 고른 좋은 책 같이 읽어보죠. 동네 책방 오늘은 책방 사춘기 유지연 대표 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 네,
4: 안녕하세요. 네,
1: 자 오늘은 어떤 책을 읽어볼까요, 같이. 네,
4: 그 서울 은평구에는 이상한 나라의 헌책방이라는 곳이 있는데요 그곳이 책방지기의 지 직위이자 이야기 수집가인 윤성근 작가가 쓴 헌책 낙서 수집강이라는 책이에요. 음. 그래서 제목 그대로 이 헌책방에서 발견된 책의 낙서들을 모은 이야기인데요. 네. 어, 윤성근 작가는 2007년부터 이 헌책방을 운영하면서 15년 동안 이상한 손님과 기묘한 흔적책들을 찾아내면서 이렇게 다양한 헌책들에 대한 이야기를 담은 책들을 그동안 많이 쓰기도 했어요. 야,
1: 그렇군요. 네, 이
4: 헌책이란 게 사실 한명 이상의 주인을 거친 책이기 때문에 음. 어떤 식으로든 흔적이 남아있고 이 흔적은 이렇게 헌책에서만 찾을 수 있는 특별한 보물이라고 말하면서 음. 책이 가장 책다워질 때는 읽은 사람의 이야기가 책에 남는 순간부터라고 말할 만큼 음. 이 헌책이 가진 흔적의 가치를 이렇게 귀하게 여기고 있고 그런 흔적들을 좀 다른 사람들과 나누고 싶어서 모아둔 이야기들이 이 책으로 이어지게 됐습니다.
1: 야 요즘에는 이헌 책방 자체를 만나기 너무 어려운데, 맞아요. 어 계속 생겨나는 어떤 동네 책방, 독립 서점들 근데 거기가 보면 거의 새 책이 중심이어가지고 네. 중고 서점을 또 따로 찾아가야 될 정도고 어 이러다 보니까 헌 책방이라는 이름만 들어도 왠지. 음. 향수가 좀 느껴지기도 하고. <웃음> 맞아요. 저도
4: 헌책방에 가본 경험은 또 많지는 않더라고요. 아무래도 네. 책방을 또 하고 있기도 하고 저도 그렇죠. 신간에 많이 매입하다 보니까 음. 중고도서 자체도 마주할 일이 없고 어 더, 저도 이제 중고서점에 좀 찾아가는 경우 보면 은 아시겠지만 되게 생각보다 그 헌책방이 주는 분위기가 아니라 깔끔하게 정돈되어 있고. 요즘에는 그렇죠. 네. 음. 찾기도 되게 쉽게 분류가 잘 되어 있거든요. 맞습니다. 그 그렇... 보니까 이 헌책방 이야기가 좀 다르게 다가왔는데 음. 이 윤성근 작가가 생각하는 헌책은 좀 약간 이렇게 주, 우리가 중고서점에서 만나는 그런 좀 깨끗하고 정돈된 도서가 아니라 아. 완전히 반대로 이렇게 누군가의 이렇게 흔적이 남아야만 매입의 가치가 더 높아지고 사실은 그러네요 맞아요 어. <웃음> 그리고 또 헌책방에 가는 사람들은 누, 그 기꺼이 좀 그런 책을 살 마음이 있다는 것을 말하고 있어요 예. 그래서 저도 사실 좀 책을 깨끗하게 읽는 편이라 이렇게 잘 접지도 않고 어, 그래서 보시면 알겠지만 이렇게 좋은 구절이 있으면 태그를 붙여가지고 옆에 태그를 되게 많이 붙여요. 그래서 책을 굉장히 깨끗하게 보는 어, 저랑 (웃음) 정반대세요. 근데 이 책에서 소개한 책들의 이제 사진이 조금씩 삽입이 되어 있는데 보면은 어. 과감하게 밑줄도 긋고, 면지마다 자기 감상을 남겨놓기도 하고, 또 어떤 아. 대상을 향해 좀 편지를 써놓기도 하고. 그러네요? 네. 또 일기를 써가지고 자기 성찰을 한 그런 흔적들도 있고. 책에다가 다 뭐, 아이고, 뭐 붙이신 분도 있네. <웃음> 맞아요. 따로 이렇게 구절을 붙으신 분도 있고, 네. 또책 사이에 티켓이나 명함, 책갈피, 또 비상금처럼 어떤 추억과 흔적들을 보고. 관 비상금, <웃음>
1: 맞아요. 예전에는 책에다 많이 넣었는데. <웃음> 맞아요. 그래서. 예. 그
4: 헌책방 어. 매입하실 때그 무릎치기라는 <웃음> 걸 하신대요. 그래서 무릎으로 책을 딱 쳐서 안에 뭔가 나오면 그 비상금이 되게 유용하게 쓰인다고 말씀하시더라고요.
1: <웃음> 그렇군요. 재밌네요. 네, 어.
4: 이것처럼 좀 책이라는 물건을 굉장히 이 책에서는 새롭게 사용하고 있다라는 것을 좀 보여주고 있어서 아. 되게 흥미로웠고 또 그런 가치를 품고 있는 공간이라는 그 헌책방을 좀 매력적으로 보여지게 하는 책이어가지고 오늘 같이 한번 읽어보고 싶습다 네. 가졌어요.
1: 와. 이 헌책에 담긴 새. 서사가 뭐가 있을까 궁금한데요. 정말 네. 어, 인상 깊은 게 많을 것 같은데 좀 소개를 먼저 좀 해줘보세요. 어, 예. 네.
4: 이 책. 안에서 그 콜린 윌슨이라는 작가가 쓴 아웃사이더라는 책에 얽힌 이야기가 나오는데 음. 이 헌책방에서 훼손된 책들을 좀 많이 만나는 편인데 요 책은 특이하게 중간에 이렇게 불에 탄 부분이 있었던 거예요. 타요? 어. 네. 근데 이게 자연스럽게 탄 흔적이 아니라 일부로 본문 일부를 전부 태운 흔적이었다고 어머나. 해요. 근데 이런 미스터리한 흔적을 만나면 <웃음> 윤성은 작가는 가슴이 뛴다고 어머나. 말씀을 하시더라고요. 예. 그래서 약간 탐정처럼 이렇게 사연을 좀 역추적해 가지고 음. 책의 사연을 탐구하고 이렇게 추리해 보는 건데요. 생각해 보니까 그 부분이 찢어도 되는데 굳이 불에 태울 이유 그러네요. 같은 것들이 궁금해지잖아요. 그러니까. 그래서 이거를 궁금해 해 보니까 이책에그 태워진 부, 훼손된 부분이 이제 도스토옙스키 소설과 인물에 관련된 이야기였는데 아. 그 책의 뒷표지에도 도스토옙스키 그 사진이 이렇게 실려 있는데 그 예. 얼굴에도 X자 표시가 되어 있다는 거예요. 아. 그래서 추론해 본 결과. 이도스토프스키 작가를 너무 싫어해서 <웃음> 그 장을 완전히 불을 어... 터버린게 아닐까라고 생각을 하고 이런 증오 같은 마음이 이책의 흔적으로 남아 있고 그 책이 이제 이렇게 사라지고 버려진 게 아니라 다시 헌책방에 오게 되어서 새로운 이야기로 또이책 안에 이렇게 쓰여지게 된 이야기들이 실려 있기도 하고요. 아, 싫어하는 작가군요, <웃음> 어, 네. 도스토옙스키를 <웃음> 굉장한 마음으로 그 네, 책을 그렇게 만들었는데 또, 또, 또 있어요? 어, 음. 네, 또 이제 6년 동안 이어진 교환 일기가 남겨진 책도 있는데요. 교환 일기2 어, 0 0 5 출간된 에드가 앨런포의 우울과 몽상이라는 책을 소개를 하면서 예. 그책 앞에 면지를 보면은 문장이 음. 세 문장이 적혀 있었대요. 음. 근데 이제 재밌는 거는 이게 한 사람이 적은 문장이 아니라 세 문장의 필적이 모두 달랐기 때문에 이제 또이 작가님이 궁금해하게 아. 된 거예요. 왜 이렇게 됐을까? 봤더니 이제 2008년부터 2014년까지 이 책은 적어도 세 명의 책주인을 거쳤고 그들이 이제 그앞 사람의 이야기에 영향을 받아서 조금씩 조금씩 감상을 쓰고 다르게 있어요? 네 문장을 남기면서 마치 이게 우리가 교환 일기를 나누듯이 그전 사람이 볼 수는 없지만 좀 흔적들이 연결되어 있다고 이렇게 추적을 하면서 좀 설명을 해줘 보세요. 예를 들어서 뭐 2008년 8월 26일 화첫 문장이 뭐 이렇게 밤이다 밖에는 귀뚜라미가 울고 있다 이렇게 오. 약간 의미심장한 문장이 적혀 있고 음. 그 아래에는 2009년 10월 18일 일요일 어, 누구누구가 밤을 까먹고 있다. 감기에 걸려서 힘들다. 음. 그니까, 앞에는 시간적으로 밤을 얘기했는데, 이분은 음. 먹는 밤을 또 이렇게 연결해서 쓰기도 하고. <웃음> <웃음> 또, 마지막 문장은, 뭐, 뜨거운 여름. 누구누구와 방에서 해가지고, 밤이 아닌 방이라는 또 글자를 이렇게 연결해가지고, 이렇게 보는.
1: 책을 본 사람이니까 세 분이네요.
4: 네, 맞아요. 그래서 어. 약간 작가는 이 자체가 에드가 앨런포의 소설처럼 좀 미스터리하고 환상적인 흔적으로 다가온다라고 아. 생각하면서 이 사연을 소개를 하고 있어요. 책하고
1: 어울리는 내용이다. 이런 얘기네요. 맞아요. 음. 그래서
4: 작가는 이왕이면 헌책방에 이제 책을 팔 계획이 있으면 이렇게 (웃음) 이것처럼 속지에 짧게 일기를 써보는 것도 굉장히 하면서 내가 사겠다. 네 맞아요. <웃음> 프랜차이즈 중고서점에서는 낙서가돼 있다고 받아주지 안 않는데, 안 팔아요. 네네 네. 네, 안
1: 팔려요. 근데 저는
4: 완전 환영한다라는 음. 이런 말씀을 또 남겨두고 있습니다. 야
1: 헌책 수집 이야기를 통해서 결국 또 책이 다른 이야기를 품어내면서 다른 책으로 변신한다. 이게 참 재밌는 것 같은데. 어, 어쨌든 어 주인공이 이 책을 쓴 작가가 아니라 음. 어 평범한 이름 모를 사람의 흔적이라는 거 네. 그러니까 또더그 헌책의 매력이 또더 느껴지는 것 같아요 맞아요 음.
4: 사실 헌책의 가치 중 하나가 뭐 구할 수 없거나 귀한 약간 이런 느낌이 대부분이었다면 이 책에서 보여주는 거는 정반대로 이렇게 평범한 누군가의 이야기가 어쩌면 우리 삶에 가장 귀한 문학이나 입문서이지 음. 않나 싶은 생각을 좀 갖게 하는데요 어또 작가가 이 책에서 소개하고 있는 책들이 뭐 금서, 절판된 도서, 희귀 초판본 이런 책들이 아니라 솔직히 책 자체로만 보면 헌책방에서 좀 쉽게 볼수 있고 구할 수 있는 음. 책들이 대부분이에요. 네. 근데 말씀하셨듯이 이 책을 읽은 사람들의 삶이 이제 흔적들이 그 책에 남겨져 있는 거잖아요. 예. 그리고 또 이것이 또이 책을 사간 누군가의 또 다른 생각으로 이어질 때 음. 어, 책이 좀 특별해지는 게 아닌가? 그런 의미에서 우리가 흔적 있는 책을 좀 찾아 있는 즐거움이 있다. 어, 책은 똑같지만 세상에 똑같은 그러니까 책은 없다. 예. 그건 우리 삶도 마찬가지다. 이런
1: 이야기를 좀 하고 있어요. 네. 네, 자 매주 지금 동네 책방 코너를 통해서 다양하고 좋은 책들을 소개해 주셨는데 오늘 청취자 조혜숙님께서 헌 책에서 먼저 읽은 사람 흔적 만나면 그 사람의 시간과 인생을 음. 함께 나누고 있다는 느낌이 든다라는 얘기를 해 주셨는데요. 자 끝으로 저희가 이런 책들이 우리 삶에 어떤 역할을 하면 좋을지, 어, 오늘 또이 시간 마지막이기 때문에, 어, 유지연 대표에서도 소감과 함께 같이 한 말씀 해주시죠.
4: 어, 네, 사실 이제 이 책은 우연히 눈에 띄어서 고르게 책이었... 고르게 된 책이었는데 음. 오늘 이제 코너 마지막을 이야기하면서 좀 적절한 이야기가 아니었나 싶어서 좀 뿌듯한 기분이 들고요 음. 어, 왜 책을 꼭 읽어야 하냐는 물음에는 음. 제가 책방 주인이라서 늘 대답하기가 되게 어렵더라고요 근데 사실 이제 이 코너를 준비할 때마다 늘 책을 고르면서 음. 좀 어렵기도 하고 재밌기도 했거든요 그래서 그냥 간결한 답을 찾기로 했습니다 재미있으니까
1: 읽는다라고
4: <웃음> <웃음> 생각해 주시면 좋을 것 같고요. 네. 어, 작가의 말로 좀 마무리를 하려고 해요. 시간이 지금
1: 한 10초도 안 남았는데요. 아, 네. 예. 그래서, 앞으로도 재밌게좀 읽어주시기를 네, 예, 당부드렸습니다. 유지현 대표 그리고 고여서사의 차경희 대표 오늘 일성상 같이 못했는데요. 모든 분들께 감사드립니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네,
4: 감사합니다.
1: 정영실의 뉴스 브런치도 내일 또 뵙겠습니다.